0: 오늘 신명기 14장 본문에 근거한 말씀의 주제는 신약성도의 11조 정신과 실천입니다. (웃음) 우리가 11조라는 말을 들으면 아마 오늘날 성도들에게 두 가지 매우 상반된 반응이 있을 수가 있습니다. 우선 11조를 구약이나 신약이나 변함없는 헌금의 대표적 양식으로 이해하고 묵묵히 실천하는 성도들이 적지 않게 이 땅에 있다는 사실입니다. 저는 이들이 한국교회를 떠받치고 있는 보석과 같은 존재들이라고 생각합니다. 2017년에, 그러니까 코로나 직전이에요. 그때 발표된 한국교회 재정분석이라는 보고서가 있습니다. 이 보고서에 의하면, 한국교회 교우들 가운데 전체 헌금에서 11조 헌금을 실천하고 있는 분들은 약 교인들의 52%로 되어 있어요 그러니까 한국교회 출석 성도들의 약 절반이 11조 명목으로 헌금을 드리고 있는 것으로 보여집니다 그러므로 11조 헌금을 드리지 않는 성도들의 케이스에는 아마도 신약시대를 사는 사람들에게 구약의 11조는 반드시 그대로 적용되거나 실천될 필요가 없는 것으로 판단하고 있는 분들도 상당히 있는 것으로 보여집니다. 그렇더라도 교회 성도로 등록하고 믿음생활을 하는 이들은 각자 나름대로의 헌금관을 가지고 헌금생활을 하고 있다는 것은 틀림없는 사실입니다. 제가 같은 통계를 보니까 그 교회 헌금이 어떻게 사용되었나 사용 내역을 보니까 교회 공동체 유지 운영비에 가장 많은 38%가 쓰여지고 또 교육자 또 교회 스탭들의 사례비에 쓰여지는 액수가 30% 그러니까 이 상위 두 가지를 합하면 약 68%가 되겠죠 거의 70%가 공동체의 유지비와 사례비로 쓰여지고 있었습니다 그리고 나머지 30%에서 선교라든지 교육비 혹은 장학구제비 등이 지출되고 있는 것으로 나타나 있습니다 하지만 이 비율은 각각의 교회가 가지고 있는 목회 철학에 따라 커다란 편차를 나타내고 있습니다 교회의 사회적 사명 혹은 선교적 사명을 강조하는 교회일수록 교회 예산의 절반에 가까운 재정이 선교라든지 혹은 교육, 구제에 사용되고 있는 경향을 보이고 있습니다 그리고 이런 통계를 우리가 바라보면서 또 유념해야 할한 가지 사실은 지나간 코로나 기간을 포함해서 아마도 지나가는 10년, 20년 어간에 한국교회는 자기가 교인이라는 성도라는 의식을 갖고 있지만 더 이상 교회에 출석하지 않는 소위 가나한 성도, 안나가 성도들이 10명 중에 3명은 된다는 것입니다. 이들에겐 어떤 헌금생활도 기대할 수는 없겠죠. 자 그렇다면 이런 시대를 살아가고 있는 오늘날의 신약성도 그리고 특별히 개신교 교인들로서 오늘의 본문 같은 말씀 오늘의 본문은 과거 모세가 이스라엘 백성들을 데리고 가나안 땅으로 약속의 땅으로 들어가기 앞서서 그들이 약속의 땅에 들어가 어떻게 믿음의 삶을 살아야 할 것인가를 가르치면서 그 중에 11조 레슨이 포함되고 있었다는 것입니다 그 옛날 모세가 주의 백성들에게 가르치던 이 11조의 레슨을 오늘을 살고 있는 신약시대를 살고 있는 여러분과 저는 어떻게 이해하고 어떻게 실천하는 것이 올바른 것일까요? 자 우선 구약성도의 11조 정신과 실천을 우리는 본문을 통해 바라볼 필요가 있습니다 오늘의 설교 제목은 신약성도의 11조 정신과 실천이에요 그런데 이주제에 해답을 찾기 위해서는 먼저 구약성도의 11조 정신과 실천을 우리가 연구할 필요가 있습니다 자 오늘 본문에서 모세가 약속의 땅 입성을 앞두고 있는 주의 백성들에게 11조 레슨을 상당한 분량을 갖고 가르치고 있다는 것입니다 우선 결론적으로 말씀을 먼저 드리자면 구약시대의 11조는 율법을 따른 하나님의 백성들의 의무였다는 사실입니다. 자, 본문이 시작되는 신명기 14장 22절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 시작! 너는 마땅히 매년 토지 소산에 11조를 드릴 것이며 여기 주목할 단어로 마땅이라는 단어가 나오지 않습니까? 마땅히 그렇게 해야 한다. 다시 말하면 구약시대에는 11조가 토론의 여지 없이 주의 백성들의 의무임을 시사하고 있는 것입니다. 그런데 이 말씀에 이어지는 오늘 본문을 세밀하게 살펴보면 구약시대의 11조는 한 가지가 아니라 세 가지 유형의 11조가 있다는 라 것을 발견하게 됩니다. 그래서 구약의 하나님의 백성들이 10분의 1을 드렸다고 하지만 실제로는 10분의 1 이상을 훨씬 더 죽게 드렸을 것입니다. 자첫 번째 11조가 있어요. 이 11조를 교제의 11조 혹은 축제의 11조 혹은 어떤 분들은 회식의 11조라고 부르기도 합니다. 본문 23절 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 23절입니다. 시작 네 하나님 여호와 앞곧 여호와께서 그의 이름을 두시려고 택하신 곳에서 내 곡식과 포도주와 기름의 11조를 먹으며 또내 소와 양의 처음난 것을 먹고 내 하나님 여호와 경외하기를 항상 배울 것입니다 여기 11조를 먹는다는 말이 나오잖아요 11조 가지고 먹는다 이 말이에요 성전에 가서 성전에서 먹는 거예요 다시 말하면 성전에서 주의 백성들의 교제를 위해서 11조가 사용되었다는 것입니다 물론 교제하는 일뿐만 아니라 교육을 위해서도 11조가 사용되었다는 것을 알 수가 있습니다 왜냐하면 먹으면서 내 하나님 여호와 경외하기를 항상 배우라그랬거든요 먹는 것만 하는 것이 아니고 먹으면서 하나님의 말씀을 학습했던 것입니다 그런데 이제 약속의 땅에 들어가게 되면 모세는 이스라엘 백성들이 성전을 지을 것을 알았어요 그러면 성전에 가서 드려야 하잖아요 11조를 그런데 성전이 많이 있는 것이 아니에요 도초에 있는 것이 아니죠 사실 예루살렘 성전 딱 하나 있단 말이죠 멀리 사는 분들은 거기까지 성전에 가는 것도 대단한 그 작업이고 여행이었을 것입니다 또 거기에 11조라는 것이 돈으로만 드린 것이 아니라 곡식 이런 것을 가지고 드리니까 그 곡식을 다 메고 들고 성전까지 간다는 것도 쉬운 일은 아니었을 것입니다 그래서 이런 불편을 제거하고 편리하도록 하기 위해서 성전에 갈 때는 그 11조를 현금으로 바꿔서 가라 자 본문 읽어보세요 24절 25절입니다 같이 읽겠습니다 시작 그러나 내 하나님 여호와께서 자기의 이름을 두시려고 택하신 곳이 네게서 너무 멀고 행로가 어려워서 내 하나님 여호와께서 그 풍부히 주신 것을 가지고 갈수 없거든 다음절 그것을 돈으로 바꾸어 그 돈을 싸가지고 재미있어요 돈을 싸가지고 내 네, 하나님 여호와께서 택하신 곳으로 가서 라고 말씀하고 있습니다 싸가지고 가라고 그랬어요 <웃음> 싸가지고 <웃음> 그 다음 26절에 보면 자 이제 성전에 도착하는 대로 그 돈을 다시 헌금으로 하나님 앞에 드릴 재물로 혹은 그 성전에서 식구들이 며칠 머물면서 교제할 수 있는 음식을 구하든지 자 이제 읽어보세요. 26절 거기 거기서부터 시작 거기 내 하나님 여호 앞에서 너와 내권속이 함께 먹고 즐거워할 것이며 그래서 이 첫째 11조를 교제의 11조 혹은 회식의 11조 혹은 축제의 11조 이렇게 다양하게 불렀던 것입니다. 성전에서 함께 교제하면서 회식하는 데 사용되었기 때문입니다. 물론 먹기만 하는 것은 아니고 성전 근처에서 함께 머물면서 하나님의 말씀으로 교육을 받는 일을 위해서도 그 11조를 사용했던 것입니다. 그래서 이 11조는 축제의 11조 혹은 교제의 11조 이렇게 불렀던 것입니다. 그런데 여러분 바로 이런 구약의 11조 정신은 신약시대의 사도행전에서도 그 정신이 그대로 계승되고 있다는 것을 주목해 보셔야 합니다 자 이제 사도행전 2장 42절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 같이 읽습니다 시작 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 어디에서 그렇게 했을까요? 성전이죠 집에서도 했어요 주로 성전에서 그러면 그런 비용을 어떻게 감당했을까요? 당연하게 그들은 하나님 앞에 드린 헌금으로 그 비용을 감당했을 것입니다. 자, 이런 경우를 알리켜 우리가 신약시대에 적용된 11조 정신이라고 말할 수가 있다는 것입니다. 그런데 두 번째 11조가 있어요. 두 번째는 레위인 지원 11조라고 말할 수가 있습니다. 본문의 27절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 27절입니다. 다 같이 시작 네, 성읍에 거주하는 레위인은 너희 중에 분기시나 기업이 없는 자이나 또한 저버리지 말지니라 네, 약속의 땅에 들어가면 이제 땅을 분배받아요. 기업으로 그런데 레위인에게는 없어요. 그게 레위인은 뭐합니까? 이 사람들은 전적으로 성막을 혹은 성전을 봉사하는데 풀타임으로 바치는 사람들이에요 그러니까 11조 가지고 바로 이런 별도의 땅이 없고 농사질 땅도 없는 이 레위인의 생계비를 돕는 일을 위해서 그 11조가 쓰여져야 한다는 것입니다 자민수기 18장 21절은 구체적으로 이것을 가르치고 있습니다 자 같이 읽습니다 다 같이 시작 내가 이스라엘의 11조를 레위 자손에게 기업으로 다 주어 그들이 하는 일곧 회막에서 하는 일을 갚나니 그래서 그들이 그 11조 가지고 살면서 회막 봉사하는 일에 전무하라는 것에 전적으로 일하도록 하라는 것입니다 그들이 하나님께 제사하고 예배하는 일을 풀타임으로 섬길 수 있도록 레위인들에게 특별히 11조가 사용될 것을 권면하고 있는 것입니다 어떤 학자들은 이 11조가 처음에 말한 그 11조 안에 포함되어 있었다고 보는 사람도 있어요 하지만 많은 학자들은 이것은 두 번째 11조로 별도의 11조였을 것이라고 생각합니다 하나님의 사역을 풀타임으로 섬기는 사람들이 경제생활 걱정하지 않고 사역에 전념하도록 하기 위한 하나님의 배려였다라고 말합니다 그런데 이런 11조 정신은 여러분 신약 성경에 와서도 계속되지 않습니까? 자 바울은 이제 고린도 전서 9장 13절 14절에서 자 신약의 사역자, 복음 전하는 자들 그들의 생계가 어떻게 돼야 할 것인가를 교훈합니다 같이 읽어요. 고린도전서 9장 13, 14절 시작. 성전에 일을 하는 이들은 성전에서 나는 것을 먹으며 제단에서 섬기는 이들은 제단과 함께 나누는 것을 너희가 알지 못하느냐? 이와 같이 주께서도 복음 전하는 자들이 복음으로 말미암아 살기라 명하셨느니라. 아멘. 그러니까 복음 전하는 사람들은 다른 일하지 않고 그것으로 또한 생계가 유지되도록 지원하는 것이 마땅하다 이 말이죠 바울사도도 이제 신약에 와서 헌금이 풀타임으로 보금을 전하는 사역자들을 위해 사용되는 것은 타당하다라고 가르치고 있는 것입니다 그런데 이제 본문에 보시면 세 번째 11조가 있어요 이세 번째 11조를 우리는 보통 구제의 11조 이렇게 부릅니다 다 같이 구제의 11조 자 다시 본문 28절 29절을 읽겠습니다 다 같이 시작 매 3년 끝에 그해 소산의 10분의 1을 다다 내요 성읍에 저축하여 너희 중에 분기시나 기업이 없는 레위인과 내 성중에 거류하는 객과 및 고아와 과부들이 와서 먹고 배부르게 하라 그리하면 내 하나님 여호와께서 내 손으로 하는 범사에 내게 복을 주시리라 아멘 성경학자들은 이 11조는 별도로 들여지거나 사용된 것이 아니고 레위인을 위한 11조에 포함되었다고 또 생각하는 학자들도 있습니다 하지만 자 본문을 다시 읽어보시면 28절이 어떻게 시작되는거아니매 3년 끝에 그랬어요 이건 매년 드리는 11조가 아니라 3년마다 한 번씩만 드려요. 구제의 목적으로 드린 것입니다. 따라서 이것은 추가적 11조로 매 3년마다 드려진 것으로 많은 성경학자들은 보고 있습니다. 다시 말하면 이 구제의 11조는 소위 오늘날 사회적 약자들이라고 할수 있는 사람들을 돌보기 위한 하나님의 마음을 보여주는 헌금이라고 할 수가 있습니다. 그런데 여러분 이런 구제의 정신은 신약시대의 헌금정신으로 이어지고 있다는 거을 아세요? 자, 우선 우리가 신약성경 신약시대를 열고 있는 사도행전 6장에 보면 예루살렘 교회에 갈등이 생겼어요 문제가 그건 왜 생겼냐면 구제 문제로 자, 구제하다가 구제금이 구제연보가 어떤 사람들에게 더 많이 쓰여지느냐 히브리파 과부들이냐 아니면 헬라 그리스 계통의 과부들에게 더 많이 쓰여지느냐 가지고 갈등이 생겼던 것을 볼 수가 있습니다. 어떤 사람들은 이런 문제를 해결하기 위해서 갈등이 생기면 구제 안 하면 되지. 이건 아주 소극적인 접근이죠. 우리가 여기서 깨달아야 할 사실은 그렇게 갈등이 생길 정도로 초대교회는 열심히 구제활동을 했다는 것입니다. 구제연보를 했다는 것이에요. 자, 우리가 갈디아리에서 2장에 보시면 바울 사도가 회심한 후에 예루살렘에 가요. 그리고 대표적인 예수님의 제자들 사도들을 만납니다. 베드로도 만나고 요한도 만나고 바나바도 만나서 바울은 그들과 내가 교제의 악수를 하고 선교를 의논했다고 말합니다. 저들은 유태인에게로, 나는 이방인에게로, 복음을 선교하겠다고. 선교를 논의한 다음에 한 가지 중요한 고백을 바울이 덧붙입니다. 이게 갈라디아서 2장 10절이에요. 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 다만, 우리에게 가난한 자들을 기억하도록 부탁하였으니 이것은 나도 본래부터 힘써 행하느라. 선교 말고 한 가지도 내가 본래부터 힘써 행해온 것 그것은 바로 가난한 사람들을 돌보는 구제라고 말하는 것입니다 그렇다면 이런 구약 성도들의 11조 정신과 실천을 성찰하면서 자, 오늘을 살고 있는 신약시대의 성도들 신약시대 성도들의 11조 정신과 실천의 해답을 우리가 찾아야 할 것입니다 그래서 이제부터 신약성도의 11조 정신과 실천입니다 자 구약에서 신약으로 옛 언약에서 새로운 언약시대로 넘어오면서 일어난 가장 중요한 전환의 초점이 무엇일까요? 뭐가 달라졌을까요? 구약에서 신약으로 오면서 달라진 것 우리는 더 이상 구약의 율법의 법적 지배 아래 있지 않다는 것입니다 그러니까 우리가 구약시대처럼 우리가 어, 뭐 초막절, 또 오순절, 어, 무교절, 유월절 지금 안 하잖아요, 그다. 율법에는 그런 명절을 지켰지만 지금 지키지 않는단 말이죠. 이것은 다 장차 오실 그리스도를 어, 보여주고 있었던 것이다. 예수님이 오신 이후에 꼭 그런 명절을 율법을 따라 지켜야 할 이유가 없다는 것입니다. 그렇다면 구약의 모든 율법은 우리에게 더 이상 의미가 없는가? 그렇지 않아요. 율법의 정신 중에서 도덕적인 정신만은 신약에도 계승되는 것이 마땅하다고 대부분 믿습니다. 그래서 이 시대를 살고 있는 복음적 그리스도인들은 우리는 더 이상 율법주의자가 아니지만 또한 우리는 무율법주의자도 아니다. 율법은 폐기되었고 더 이상 율법을 거듭떠볼 필요도 없다 이렇게 말하지 않는다는 것이에요 그러니까 율법의 정신만은 그대로 거기서 필요한 정신을 배울 필요가 있다는 것입니다 자 이제 구약에서 신약으로의 중대한 전환 그 전환을 선포하는 말씀을 로마서 6장 14절에서 보시기 바랍니다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 죄가 너희를 주장하지 못하리니 너희가 법 아래 있지 아니하고 뭐예요? 은혜 아래 있습니다 우리는 더 이상 율법 아래 있지 아니하고 어디 아래 있다? 은혜 아래 있습니다 라고 말씀하고 있습니다 따라서 우리는 구약의 율법에 법적 후속을 받을 필요가 없다는 것입니다 이것이 사실이라면 율법을 따라 11조 드릴 필요가 없겠네요 그렇죠? 적어도 율법의 법적 구속 아래 있지 않기 때문에 우리가 구약시대처럼 11조를 안 드린다고 해서 법은 법대로 안 하면 처벌이 와요 그러니까 11조 안 드렸다고 해서 우리가 처벌받거나 저주받거나 그런 일은 절대로 없어요 먼저 마음 놓으세요 11조 안 드린다고 해서 여러분에게 저주나 형벌은 절대로 없다 자유하시기 바랍니다 네 그러나 또 하나 우리가 그렇다고 구약의 율법의 제도를 따라 이 법을 지켰을 때 하나님은 놀라운 축복들을 많이 약속해요 구약에 보면 근데 지금 신약시대에 11조를 드린다고 해서 하나님이 하늘문을 열고 복을 막 쏟아 부어주는 일도 없다는 것입니다 자 그렇다면 11조 제도를 없애면 되지 왜 지금도 우리가 11조를 말해야 합니까? 신약에도 11조가 무슨 의미가 있단 말입니까? 지금도 11조 정신을 말하고 있는 이유 그건 예수님 때문이에요 예수님 따라서 하세요 예수님 때문입니다 자, 이제 신약시대를 열고 계신 우리 예수님이 하시는 11조에 대한 증언을 들어보세요 마태복음 23장 23절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희가 박하와 회양과 근체의 11조를 들이대 율법에 더 중한 바 정의와 긍휼과 믿음은 버렸도다 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라 율법은 11조만 가르치는 것이 아니잖아요 율법이 가르치는 많은 것 정의와 긍율과 이웃들을 긍히여기고 우리가 정의롭게 우리의 삶을 살고 또 하나님을 신뢰하며 살고 이런 정의와 긍율과 믿음은 너희들이 버리고 있다. 11조는 지키면서 그런데 그 다음 하신 말씀이 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아라. 그러니까 율법의 정신을 의미 있게 지금 지킬 수 있다면 11조를 꼭 버릴 필요는 없다는 것입니다. 그렇다면 구체적으로 신약 성도들의 11조는 오늘 우리에게 어떤 의미를 갖는 것일까요? 그것은 더 이상 우리를 구속하는 율법은 아니고 은혜의 정신에 근거한 우리의 헌금의 가이드라인 신약에도 여전히 11조는 은혜에 근거한 우리의 드림의 가이드라인이 될 수가 있다는 것입니다. 여러분 신약의 핵심 정신은 뭐라고 그랬어요? 자 우리가 법 아래 있지 않고 어디 아래 있다? 은혜 아래 그러니까 신약의 핵심은 뭐예요? 은혜인 것입니다 은혜 은혜의 뜻이 뭐예요? grace 은혜의 뜻은 제가 늘강조합니다만은 받을 자격이 없는 사람들에게 베풀어지는 일방적 사랑과 호의 그게 은혜예요 네. 여러분 은혜 받았습니까? 이거 대답 못하면 큰일 나요. 왜냐하면 이 말을 바꾸어서 질문하자면 여러분 구원 받았습니까? 대답 못하는 사람도 있네. 구원 못 받으면 큰일이에요. 교회 나와 예배 드리면서도 구원 못 받았다 큰일 나죠. 우리가 잘 아는 에베소 2장 8절에 구원은 어떻게 받는다고? 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받는다. 그러니까 우리가 구원받았단 말은 무슨 말이에요? 은혜받았단 말이죠. 아멘. 우리는 구원받을 자격이 없는데 하나님의 사랑으로 십자가에서 우리의 죄를 대신 담당하고 우리가 받을 처벌을 받으신 예수님 때문에 구원받은 거 믿습니까? 그럼 은혜받은 거예요. 우리는 은혜로 구원받고 은혜로 죄사함 받은 것을 믿으시기 바랍니다. 그러니까 우리는 은혜의 빚진 자들이에요. 아멘. 은혜의 빚진 자들이에요. 자 이제 우리가 신약 성경에서 고린도 후서 8장과 후장을 읽어보시면 신약적 헌금의 정신 혹은 원리를 배울 수가 있습니다. 자 고린도 후서 8장 1절과 2절 먼저 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 시작! 형제들아 하나님께서 마케도니아 교회들에게 주신 은혜를 너에게 알리노니 환란의 많은 시련 가운데서 그들이 넘치는 기쁨과 극심한 가난이 그들의 풍성한 연보를 넘치도록 하게 하였느니라 마케도니아는 지금 그리스죠 현재 그리스예요 마케도니아 성도들에게 하나님이 주신 은혜 그들이 경험하고 있었던 놀라운 은혜가 뭐냐 그 은혜는 뭐냐면 자 당시에 예루살렘 지역에 기근이 들어서 많은 그리스도인들이 어려움을 당한다는 소식을 듣고 마케도니아의 교회 성도들이 헌금을 한 거예요. 연보를 한 것입니다. 근데 그들이 연보한 것을 보고 바울은 하나님이 당신들에게 주신 은혜다 이렇게 말합니다. 자, 그들 자신이 환란과 시련 가운데 있었어요. 그들 자신도 경제적으로 극심한 가난을 겪고 있었지만, 그러나 사랑하는 이웃들을 세우기 위해서. 그들을 일으키기 위해서 그들은 풍성한 연보를 넘치도록 했다는 것입니다 이것이 하나님이 그들에게 주신 은혜라는 것이에요 은혜는 우리가 받는 것만 은혜가 아니에요 드릴 수 있는 것 다시 말하면 하나님의 은혜에 대해서 또다시 응답하는 것 그것이 또 하나의 은혜인 것을 말하고 있습니다 그렇습니다 이것을 마케도니아 교회가 경험하고 있는 은혜의 응답이라고 바울은 말합니다 이제 고린도후서 8장 3절을 읽겠습니다. 3절 다 같이 시작. 내가 증언하노니 그들이 힘대로 할 뿐만 아니라 힘에 지나도록 자원하여 헌금을 했다는 것이에요. 자, 이제는 고린도후서 8장 8절과 9절을 같이 읽겠습니다. 함께 읽습니다. 시작 내가 명령으로 하는 말이 아니요. 오직 다른 이들의 간절함을 가지고 너의 사랑의 진실함을 증명하고자 함이로라 더 이상 헌금은 명령이 아니에요. 구약시대는 명령이에요. 의무였습니다. 구약에서는 나는 우리가 은혜 아래에 있기 때문에 그대들에게 이것을 명령할 수는 없다 그러나 너희들의 사랑의 진실함을 증명하고자 이 헌금 생활에 동참하라는 것입니다 그렇습니다 우리가 왜 아직도 신약시대에 11조를 한다든지 헌금에 참여합니까? 그것은 의무이기 때문에 하는 것이 아니라 하나님의 은혜를 경험한 사람으로서 하나님을 향한 하나님이 사랑하는 사람들을 향한 그 사랑의 진실함을 증명하고자 우리가 헌금하는 것을 믿으시기 바랍니다 자 이제 신약적 헌금의 원리는 가장 중요한 것이 그리스도께서 우리에게 베푸신 은혜에 근거하고 있다는 것 여기에 가장 중요한 이제 신약적 헌금의 원리를 가르치는 고린도후서 8장 9절입니다. 아주 중요한 말씀이에요. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알고니와 부여하신 이로써 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함으로말 미야마 너희를 부여하게 하려 하십니다 아멘 예수님은 본래 부자예요 그분은 본래 부자이십니다 하나님의 아들로서 하늘과 땅을 소유한 만물을 소유한 부여하신 분이에요 그런데 오늘 이 말씀은 이렇게 말합니다 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부여하신 분으로서 너희를 위하여 가난하게 되심은 자 하나님의 아들이 이 땅에 오실 때 우리에게 모든 것을 주시기 위해서 오셨어요 그는 십자가에서 우리를 구원하기 위해서 당신의 생명까지 우리에게 내놓으셨습니다 가난하게 되신 거예요 부요하신 분이 가난하게 되시면 그의 가난함으로만이 아마 우리를 부요하게 하기 위해서 우리가 구원받고 우리가 하나님의 사랑을 입고 하나님의 은혜 가운데 살아가도록 하기 위해서 모든 것을 내어주시고 친히 가난한 자리에 오신 분 그것이 바로 예수 그리스도의 사건이라는 것입니다 자이 하늘과 땅에 모든 것을 가지신 예수님이 저와 여러분을 구원하고 십자가에서 자신의 생명까지 내어주시고 가난하게 되셨다면 사랑하는 여러분, 여러분은 이 주님의 은혜에 어떻게 응답하시겠습니까? 10분의 1이 문제이겠습니까? 구약의 율법 아래서 의무적으로 10분의 1을 드렸다면 이 하나님의 엄청난 은혜, 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 경험하고 살아가는 우리들이라면 은혜의 빚진 자로서 어떻게 하나님의 사랑 앞에 응답하며 살아가야 마땅할까요? 이제 바울사도는 신약적 헌금의 중요한 처방을 이렇게 결론을 짓고 있습니다 고린도우소 9장 7절과 8절입니다 같이 읽겠습니다 시작 각각 그 마음에 정한 대로 할 것이요 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라 하나님이 능히 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉하여 모든 착한 일을 넘치게 하려 하십니다 아멘 이거 신약적 헌금의 놀라운 원리예요 네, 우리가 정말 마음을 다해서 넘치도록 주님의 은혜에 응답하여 이렇게 자신을 드리는 삶을 살때 하나님은 약속하십니다 이들이 정말 모든 착한 일을 넘치도록 감당하기 위해서 하나님도 또한 모든 은혜를 너희들에게 넘치게 해 주시겠다는 약속 믿으십니까 여러분? 그렇다면 결론은 명확합니다 신약성도의 헌금의 원리는 구약의 율법의 의무를 넘어설 수 있어야 한다는 것입니다 구약의 의무적으로 10분의 1을 들였다면 은혜 받은 우리들은 또, 은혜에 빚진 우리는 11조라는 것은 우리에게 어쩌면 최소한의 헌금의 가이드라인일 수가 있습니다. 내게 모든 것을 내어주신 그분, 생명까지 내어주신 그분, 그리고 하나님의 놀라운 사역 가운데 우리를 초대하고 있는 그분, 그분을 위해서 나는 도대체 무엇을 드릴 것인가를 진지하게 고민하고 자신을 주 앞에 바치는 헌신의 자리, 여기에서 신약시대 성도들의 헌금정신은 출발하는 것입니다 우리에게 이미 은혜를 주시고 이미 넘치도록 우리에게 자신을 내어주신 주님 앞에 우리도 우리의 마음으로 삶으로 그리고 우리의 헌신으로 응답하는 우리 평생의 헌신의 삶이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘 기도하시겠습니다 그렇습니다 헌금은 돈의 문제가 아니에요 헌금은 헌신입니다 우리의 몸을 드리고 마음을 드리고 삶을 드리는 것입니다 하나님 이미 하나님의 아들 예수님을 우리에게 내어주시고 생명까지 주시고 모든 것을 주셨어요 이제 그대들은 하나님의 나라를 위해서 나를 위해 그리고 내가 사랑하는 이 땅의 사람들을 위해서 얼마큼 진지하게 헌신의 삶을 살 수가 있느냐고 묻고 계십니다 주님 감사합니다 저는 이미 넘치도록 받았습니다 드릴 수 있는 것을 감사하며 내 평생 후회 없이 부끄러움 없이 헌신하며 살게 싸우니 저를 도와 주시옵소서 우리 주님 부르고 함께 통성으로 같이 기도합니다 주님 감사합니다 오늘 우리가 우리의 인생을 주 앞에 드려 하나님 앞에 나 자신을 바치는 인생을 살고 있습니 성령으로 역사하시고 우리의 평생의 주님 앞에 드려지는 고귀한 삶이 되게 도와주옵소서 감사합니다 주님 우리는 은혜의 빚진 자들이고 이미 은혜를 입고 사는 인생들입니다. 그리고 은혜 아래 살고 있는 인생들입니다. 그 하나님의 은혜에 부끄럼 없이 후회 없이 응답하며 살아가는 자들이 되게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘